0: mais uma vez, servir na nossa igreja sempre uma alegria acho que foi do, domingo né, domingo que eu tava servindo no baixo, bom né então, igreja é isso a gente tá aqui para servir mesmo quero agradecer a Deus mais uma vez meu querido pastor pastor Marque pela oportunidade de poder tá aqui servindo a igreja de Cristo eu tenho vivido muitas experiências aqui na nossa igreja A última vez que eu tive a oportunidade de compartilhar uma palavra, eu estava vivendo aquele momento. E eu sempre gosto de compartilhar aquilo que eu estou vivendo. Eu havia preparado uma mensagem e passei três dias orando em cima dessa mensagem, pedindo a Deus para que fosse algo especial para a igreja, que viesse edificar a igreja. E aí... Meu coração inquietou, eu fui e liguei para o pastor Mac. Oi, pastor, tudo bem? Eu vou falar sobre esse assunto aqui. Ele falou, eu acho que não. Alguém falou sobre isso. E aí eu fui para o meu quarto, pastor. Desliguei o telefone e fui pro o meu quarto. Falei, Deus, e agora? E aí Deus me levou a um outro caminho. E eu entendi que não é sobre nós mesmos. Eu entendi que é sobre ele. Queridos, quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa que está aqui à esquerda, a Débora. Eu casei, amém? A favela venceu, amém? Glória a Deus. Queria ser bem breve, não quero tomar muito tempo. E eu vou fazer um paralelo aqui. Pastor Mark, hoje quando eu estava orando lá, Eu lembrei daquela experiência que o senhor contou lá, o senhor estava na Lagoinha, e tinha tantos homens de Deus, e o senhor perguntou para Deus, Deus, o que eu vou pregar aqui hoje? Aí Deus falou aquele negócio com o senhor. E e hoje Deus me levou para o mesmo caminho. Eu queria só fazer um paralelo aqui, lendo o livro de Gênesis capítulo 12, apenas o verso 1, 2 e 3. Se você tiver a sua Bíblia, leia comigo. Gênesis, capítulo 12, do 1 ao 3. O Gênesis está no início da Bíblia, irmão. Se você errar, Deus vai te pegar hoje. Amém? Vamos lá. Então o Senhor disse a Abraão, Abraão, saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tomarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão Abençoados Também queria que você lesse comigo Números Verso 23 Capítulo 23, verso 19 Se puder colocar aqui na tela Números 23, verso 19 Que aí a gente lê em uma só voz Pode ser? Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3 Deus que você fechasse seus olhos e não a sua Bíblia Senhor, essa é a tua palavra nós queremos ser ministrados por ela, então eu sei que o Senhor é bom, e o Senhor nos trouxe até aqui hoje certamente, o que o Senhor plantou no meu coração nesses dois dias é o confronto, é a palavra que nós precisamos ouvir, fala o que precisamos não apenas aquilo que queremos que assim seja para a glória do teu nome, amém eu vou fazer uma pergunta que eu sei mais ou menos a resposta. Mas é bom. Se Jesus fazia perguntas óbvias quando ia operar os seus milagres, por que eu não posso fazer também? Né? Eu sou filho dele. Quantos de vocês aqui tem promessa de Deus? Levanta sua mão, sim. Não, irmão, levanta alto, lá, lá em cima. Como diz o Godoy, lá no 15º andar. A nossa caminhada... Com... Com Deus, recebe como plataforma, muitos de nós recebemos de Deus uma uma promessa. E a promessa, quando Deus nos faz uma promessa, é como se Ele utilizasse desse mecanismo para deixar o nosso coração aceso, para a gente não esmorecer no meio do caminho. Para a gente não abrir mão De planos, de sonhos, de projetos É por isso que é quase unânime Quando eu pergunto Tem alguém aqui que tem promessa de Deus? Todos levantam a mão A maioria de nós levantamos as mãos porque Se Se você está aqui hoje Talvez É um cumprimento de uma promessa Talvez Deus te fez promessa Que você está vivendo aqui Mas antes de eu entrar onde eu eu desejo Eu queria dizer para você que Toda promessa tem uma condição Entre a promessa e o cumprimento dela existe um princípio Entre a promessa e o cumprimento dela existe um princípio se você abre é mão do princípio Você está abrindo mão da Promessa Você revela o coração que tem Quando cumpre Ou descumpre um princípio E a gente aprende que Existem princípios Que a gente quebra Que ele quebra a gente Existem princípios Que se você quebrar Ele pode te quebrar lá na frente Então Então A vida cristã, ela é regida por princípios. Eu poderia subir aqui e dizer, gente, quer viver a promessa de Deus? É só deitar e crer. Mas não é. É utopia. Se eu dissesse isso para você. Outra verdade. Deus não dá promessa para pessoas especiais. Deus dá promessas para quem cumpre princípios. É normal a gente olhar para a grama do vizinho e dizer, como está verde? Falando nisso, eu queria te dar um alerta. Essa grama verde que você anda invejando, ela pode ser sintética. Ei moça. Esses cílios que você anda invejando, ele pode ser postiço. Ei, rapaz, esses músculos que você anda olhando no Instagram e dizendo, Deus, como ele consegue? Ele pode ser anabolizante. Então fica com a sua mesa. A nossa vida é regida por princípios. Deus não tem filhos especiais. Deus tem pessoas que cumprem Deus tem pessoas que cumprem princípios. Porque se fosse dessa forma, Deus estaria fazendo acepção de pessoas. E João 3,16, a gente encontra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para morrer por todos, independente de cor, raça. O pré-requisito de Deus, as promessas de Deus, são recompensas Que apagam a dor do processo. Vou repetir. Promessas são recompensas. Que apagam a dor do processo. O pré-requisito de Deus. Para nos abençoar. É nós cumprirmos os princípios dele. A bênção é individual. A promessa é coletiva. A bênção estava sobre Abraão. A promessa estava sobre uma terra. E Deus disse para ele, Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. E esse casamento de bênção e promessa tornou-se um grande projeto nas mãos de Deus. Querido, Deus é especialista Em cumprir as suas promessas Eu ouvi um glória Deus é especialista Entre a promessa E o cumprimento da promessa Existe uma ponte Que se chama tempo E Deus se utiliza do tempo para forjar o nosso caráter. Se Deus dissesse para nós, filho, vou fazer o seu nome grande. Foi o que Deus disse para Abraão: vou fazer o seu nome famoso. E tem gente dizendo que fome é do diabo. Deus falou para Abraão: eu vou tornar o seu nome famoso. Eu vou fazer o teu nome grande. Se você é o meu filho, não tem problema com isso. Querido, entre a promessa e o cumprimento dela, existe uma ponte. E todos nós, sem exceção, precisamos passar por ela. É mentira quando as pessoas dizem, não irmão, Deus te fez uma promessa? É só ficar tranquilo aí, vai se cumprir. E aí tem gente que está ano e ano e ano e anos e anos e anos e não consegue mudar de fase, e não acessa outros níveis. E aí eu vou contar uma história aqui para você que eu nunca contei aqui nessa igreja. Nunca contei aqui. O Senhor entrou na minha casa e disse para minha mãe. Eu tenho uma promessa com a sua casa Vou salvar todos os seus filhos Num lugar difícil lugar perigoso Na época Eu praticamente nasci no Garavelo Amém Se tiver alguém daí, pisa Grita Eu nasci no Garavelo Mas eu nasci no Garavelo Numa época muito difícil Terrível, perigoso eu, eu sou da época do Garavela, que quando jogava uma pedra no chão, sumia as casas. E a gente ficava tudo com os beijos trincados, passou de tanta terra. Você ia rir, você ia... Oi, ó. Chegava na igreja, o irmão não dava, o senhor, o irmão dava um cacau. Época difícil. O senhor disse para a mamãe assim, ó. Vou salvar toda a sua família. Numa época as pessoas diziam para minha mãe, por que que o senhor não dá um pouco desses meninos para alguém? Porque meu pai saiu de casa, eu tinha seis meses de vida. A minha mãe, a minha mãe, praticamente estava voltando para casa, minha mãe vendia farinha na rua, e quando chegou em casa, meu pai já tinha ido embora. Ficou minha mãe com nove meninos. Deus disse para a minha mãe assim, ninguém vai se perder. A primeira promessa que Deus cumpriu na nossa vida, foi que Deus entrou na nossa casa e salvou todo mundo. É. Eu descobri, queridos, que a gente só pode dar aquilo que tem. Então, se eu recebi de Deus esse presente, eu vou ministrar na sua vida hoje. Ainda esse ano, Deus vai entrar lá na sua casa, vai restaurar toda a sua família. O diabo não manda na sua casa. O diabo não manda na sua família. Ainda esse ano você vai dizer como Josué disse. Eu e a minha casa serviremos ao eterno. Ninguém da sua casa vai se perder. promessa de Deus para a gente. Passaram-se alguns anos Eu estava aqui na sede de Campinas Ministrando louvor E eu estava feliz que eu tinha levado um cantor muito conhecido na época E eu era líder de adolescentes Crescendo na igreja Adolescente cuidando de adolescente E um dia terminou o culto Tinha mais ou menos uns oito profetas E eles vieram até mim e disseram Olha meu irmão Deus está mandando dizer para você Que é para você deixar tudo e fazer o que Deus quer irmão, nós estávamos começando a vencer na vida eu tinha acabado de casar, irmão parece que tem um versículo na Bíblia os primeiros três anos do casamento não prosperarás o sangue de Jesus tem poder eu e Débora lutando ela trabalhando numa empresa de colchões eu havia entrado no no, no banco através da irmã do do Bira estava lá, irmão, empenhado Vendendo. No banco você é vendedor. Estou mentindo? Cadê o Fernando? Lá atrás. No banco você é vendedor. E eu lutando, irmão, para vencer. E cada dia Deus fazendo coisas... Eita glória. E cada dia Deus fazendo coisas maravilhosas na minha vida. Eu, cheio de sonhos. Eu saí da casa da mamãe com 16 anos. Eu disse para a mamãe, mãe, eu preciso alcançar coisas maiores. Só que a minha mãe disse para mim assim, você pode ir que você está debaixo de uma palavra. Tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. O senhor não vai brigar comigo? Não. Você está debaixo de uma palavra. Pode ir. Eu fui morar de favor, eu morava ali na casa do Santiago. E morei ali durante um bom tempo. O meu primeiro trabalho, queridos, foi um lava-jato do lado do Samaritano. Quem conhece ali o hospital Samaritano? Se você virasse ali, você ia me ver lavando carro. Ah, Mas você não veio pronto não Irmão, quem nasce grande é monstro Filho de Deus tem que passar por processo Lavava carro o dia inteiro A minha plataforma de escrever canções era ali Depois Eu conheci Alguns amigos ali na Sede Campinas Eu fui trabalhar Lá no Com um deputado Luiz Carlos Ele tinha uma empresa e eu fui trabalhar lá perto do Santos Dumont. Irmão, e eu chegava pela manhã ali, eu era separador de parafuso. Amém? Amém. Trabalho digno, irmão. Um dia eu falei para minha esposa assim, ela me conheceu no Lava Jato. Eu disse para assim, amor, você não quer achar outro, não? Melhorzinho. É porque tem gente que olha pra gente agora e fala assim, ah, mas aí tá fácil. Tem gente que olha para você agora e fala assim, ah, também, né? Querido, Deus fez uma promessa muito grande para a nossa casa. E a primeira delas a gente já tinha vivido. Chegava todos os dias ali pela manhã, falei para o Gustavo. Gustavo, deixa eu fazer um culto aqui. Gustavo era o o gênero do Luiz Carlos. Não, pode fazer. E eu chegava cedo e fazia o culto. Irmão, só que a gente separava parafuso. A telha era de ferro, fazia muito calor ali no galpão. E mesmo assim eu ia arrumadinho Roupa velha, arrumadinho Eu não tinha muitas roupas legais Mas eu passava a roupa Talvez o problema de muito jovem hoje Não é questão da roupa nova É só questão de dar uma passadinha mesmo E eu chegava lá Um dia ele falou comigo assim Pastor Mac, deixa eu te falar Adelino você tem que vir como os demais. Eu disse para ele: não dou conta, sofri do rei. O povo ia sujo, aquelas calças rasgadas. Falei: não. Um dia ele falou para mim: você não está combinando com estoque. Eu disse para ele: Deus está falando contigo. Me leva para o escritório. Passaram-se algum tempo ali, ele disse para mim assim: por que, que você. A nossa empresa está vendendo muito, você não quer fazer um curso de cobrança? Não. Eu fui lá, fiz o curso, voltamos, estabelecemos o departamento da empresa. E Nós abaixamos a imprensa da empresa a quase... Foi o nível mais baixo. Eu já não era um estoquista. Agora já estava trabalhando lá no ar-condicionado. Ô, Glória, pode dar Glória, irmão? O Senhor foi me abençoando, foi me abençoando. Eu fui influenciado por alguns amigos ali de Campinas. Cara, faz uma faculdade, você tem que fazer uma faculdade, faz alguma coisa. E aí, na época... Eu me ingressei na faculdade de araguaia. Comecei um curso, não terminei. Era cansado demais, era difícil. Eu trabalhava das sete às sete. Tinha uma hora de almoço. Eu saía correndo, pegava o eixão. Sei que vocês não pegou o eixão na vida. Olha a cara desse povo, pastor, não tem uma marca de luta. Vocês não pegou o eixão, gente. Pegava o eixão, atravessava Goiânia para chegar lá na Araguaia. Mas era muito complicado Pesado demais passou pastor Fernando E aí um dia um amigo me apresentou a Flávia Ela me ajudou a ingressar no banco E eu comecei a trabalhar O senhor foi fazendo coisas maravilhosas ali Eu vendendo, vendendo Lançava uma campanha eu vendia falava... Irmão O senhor foi me fazendo crescer ali Bons relacionamentos E eu já estou indo para onde eu quero E quando eu estava na minha situação confortável Quando estava tudo indo bem o Senhor usa num sábado alguns profetas para me dizer nesse período o Senhor manda te dizer que você está debaixo de uma promessa de 18 anos atrás que Ele fez para a sua casa larga tudo e vai fazer o que eu quero mas não foi um não foi dois, não foi três, foram vários eu entrei no carro e falei para minha esposa você viu o que os profetas disseram? ela estava sentada na primeira fila ah não Viver da obra, irmão? Oi? Mas sabe o que eu acho engraçado em Deus? É que quando eu estava lá no Lava Jato, Deus não falava nada, pastor. Se Deus falasse lá no Lava Jato, meu filho larga tudo e vai fazer... Eu falo, Jesus é nós. Partiu. Deus sempre vai nos esperar a gente está numa zona de conforto. Quando você estiver lá assim oh meu Deus, ô oh vida Ô oh céus Aí Deus vai chacoalhar assim a rede e falar Desce No outro dia minha esposa fazia direito Lá na PUC Eu deixei ela lá Voltei Entrei no banco De manhã cedo E aí O meu gerente na época Não sei se o Fernando conhece ele Chamava seu Adalberto na época da dona Ruth, você lembra? Superintendente geral do banco aqui em Estado de Goiás. E aí ele falou assim: ele havia me pedido para fazer um documento, um reembolso do, do Bradesco de Saúde. Eu havia feito. Só que eu me lembro que eu estava fazendo domingo à noite e eu esqueci em cima da mesa. Aí ele falou assim: Delino, você trouxe aquele reembolso que eu te pedi? Eu falei: está aqui. Só que não estava, irmão. Eu havia esquecido. Eu morava aqui no Sudoeste. Mas eu tinha um Celtinha, o bichinho andava bem, viu? Entrei, falei assim, era 11h20, ele saiu meio dia, falei, eu vou lá em casa rapidão. Final da T7 aqui, entrava no Carrefour, eu morava aqui pertinho. Vou lá pegar o documento e volto. Só que quando eu entrei no carro, meu carro não funcionava. Por alguma razão, por alguma eu não sei o que, que era, não lembro. E o carro não era velho, o carro era praticamente novo. Eu bati a mão no bolso, eu tinha cinco 5 reais. Falei, Avenida T9 aqui, gente, movimentado, toda hora passava carro. Eu falei, vou entrar nesse carro, nesse ônibus. E vou lá em casa rapidinho. Entrei no ônibus. E sentei no único lugar que tinha no ônibus, lá atrás. E tô esperando, assim, apreensivo de ir em casa buscar o documento. Voltar! E aí eu sentei no último lugar. mas ou menos naquele horário que as crianças iam a escola. De repente, vem uma senhora, assim, fortinha. E aí eu aprendi com a mamãe que quando alguém mais velho chega, você... Hã? Dá lugar. Aí eu fiz menção de levantar, pastor Mark. A senhora colocou a mão no meu ombro e disse, não se levante. Há 18 anos atrás... Eu fiz uma promessa para sua casa. Eu fiz uma promessa para a sua casa de que levaria você às nações... Para anunciar a minha palavra cantada. E não tem para onde você fugir. Não tem para onde você correr. Não tem. Só que naquela época. Eu andava com jovens fazendo intercâmbio de um lado para o outro. E eu cético. Eu disse assim, essa mulher me viu em algum lugar. Ela já deve me conhecer aí. E está falando essas coisas. E eu carregava algo comigo O meu pai deixou a minha mãe E a gente sofreu muito E eu dizia, Deus Olha a loucura Um dia eu vou crescer Eu vou ser alguém na vida E eu vou atrás desse cara, eu vou dar uma surra nele Ô cabra safado Como que um cara deixou a mulher com nove filhos Na minha cabeça não entrava isso No meu entendimento eu queria me vingar, eu nunca havia aberto meu coração para minha esposa, nem para os meus amigos, eu não contava para ninguém, era uma mágoa que eu carregava, e quando eu estava duvidando daquela mulher, pastor, ela disse, porque você duvida, eu visito as suas emoções hoje, e eu te curo de toda a mágoa que você tem do seu pai, Passaram-se alguns dias. Eu cheguei na minha esposa e disse: Amor, eu sei que Deus tem me sustentado nesse trabalho, mas Deus disse que é para eu deixar tudo e fazer o que Ele quer. Ela: ah, Legal. Mas eu me lembro dela dizer algo especial para mim. Ela disse: Meu filho, meu bem, você conhece a voz de Deus? Eu disse para ela: Eu acho que eu conheço. Ela disse, então obedece a voz de Deus. Queridos, eu fui ali, comuniquei a minha supervisora, falei, ó, oh, não vou trabalhar mais aqui. Tá tudo, sabe, não era o melhor emprego do mundo, mas estava sustentando a minha casa. Eu estava vivendo bem. Para um cara que saiu do nada, só foi ver dinheiro depois dos 20 anos. Estava bom. Trabalhando muito porque Deus não chama ninguém desocupado cheguei, comuniquei a minha saída até eu, ele brincou comigo dizendo você vai trabalhar no Itaú? Eu falei, não, eu vou trabalhar com Jesus deixei tudo que eu estava fazendo para acreditar numa palavra que Deus havia liberado sobre a minha vida o que vai determinar o seu sucesso o que vai determinar onde você vai chegar. É o quanto você obedece a palavra de Deus. Queridos, deixei tudo e comecei a viver, pastor. E as primeiras pessoas vieram me perguntar: é, deixa eu te falar, você saiu do trabalho para quê?" Eu disse: "Não, é porque Deus me fez uma promessa." Sério? É, Deus falou que era para eu deixar tudo e fazer o que Ele quer E eu obedeci a voz de Deus e, 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 e As pessoas, até mesmo dentro de casa Diziam, mas você é doido da cabeça? Que negócio que é esse? De Deus falou que é para você fazer Pastores chegaram Mano, deixa eu te falar Você tem um trabalho, você vai deixar tudo para fazer correr atrás de uma coisa que você. Você não tem música, você não é conhecido, ninguém conhece você. E aí você vai precisar discernir entre ouvir a voz de Deus ou ouvir a voz da distração. Passaram-se quatro anos e meio. Porque quando Deus nos faz uma promessa Ele não revela o processo Porque se Ele revelar o processo para nós 99% das pessoas que aqui estão Vão pular do barco É a nossa humanidade Quando a gente percebe que as coisas não vão andando como a gente quer A gente fala, não Deus, isso não é para mim Acreditar num sonho que eu não vejo acreditar numa palavra e comecei mas eu tinha algumas coisas que me sustentavam e a primeira coisa que Deus fez foi tirar todas as minhas escoras e eu fiquei totalmente na dependência de Deus aí queridos, foram quatro anos quatro anos e meio Deus me provando Deus provando o meu caráter Deus me forjando Quantas e quantas vezes eu cheguei em casa, minha esposa disse: Amor, a energia está cortada. É humilhante para quem gosta de trabalhar. É humilhante para quem aprendeu a vida inteira a correr atrás. Mas eu estava debaixo de uma palavra. E as pessoas diziam: Você é maluco da cabeça, irresponsável. Eu me lembro que um dia eu cheguei numa empresa e alguém disse: Olha, eu vou te ajudar a gravar esse disco. E eu cheguei lá, e ele falou assim: Rapaz, eu estou olhando aqui para você. Você tinha que trabalhar, cara. Eu disse para ele, irmão, eu amo trabalhar. Mas eu estou debaixo de uma palavra, a palavra de Deus. Você vai encontrar no meio do caminho, muitas pessoas que vão dizer para você. Você é doido? Acreditar nos seus sonhos? Acreditar nisso? Deus falou que vai fazer isso na sua história? Você é maluco? Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém. Que a palavra dele não volta vazia. Quatro anos e meio e um dia numa segunda-feira. Eu morando ali no sudoeste, gente. Atrasando aluguel. Passando dificuldade. Eu falei, Deus, eu não quero mais viver desse jeito. Que negócio que é esse? O Senhor disse que era para eu deixar tudo e fazer o que o Senhor queria. Eu obedeci Sua voz. E sabe quando você faz uma oração esperando que Deus te responda? Daqui cinco minutos, Deus não falou nada não. Segunda, terça, quarta, quinta, passou Mac. Naquela época eu tinha um convite por mês. Fui cantar lá no Pastor Adilson, num congresso, numa conferência de adolescentes. E Deus levantou muitas pessoas para me ajudar a iniciar o projeto. E naquele dia eu estava ali que eu não aguentava mais o meu disco lá na gravadora, mas eu não tinha dinheiro para terminar. Isso durante todo esse período. E eu estava ali cantando. Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim. Mas me amas mesmo assim. Amor incondicional Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Sabes tu? Eu cantando. E eu me lembro que naquele dia os jovens disseram, de lindo, dá uma palavra. E eu ia pregar Jeremias capítulo 2. E eu passei nessa música, estava fluindo. E eu estava cantando, já tinha quase uns uns 30 minutos dessa canção. E o poder de Deus cair naquela coisa maravilhosa. Entrou um moço na igreja, todo estranho, sentou assim na frente. E quando eu ia parando de cantar a música, ele dizia: canta mais. Eu falei, gente do céu. Já estou me sentindo quase diante do trono aqui. Ele canta mais, eu falei, só um minutinho, eu vou pregar e eu falo com o senhor. Cantei, preguei, rapidamente, uns 15 minutos, ele falou, moço, como é que eu faço aí para ouvir essas músicas que você cantou aí? Eu disse para ele, se você quiser eu canto de novo. Aí ele falou para mim, sincero sério? não, estou falando sério, você não tem essas músicas aí para eu colocar ali. Aí ele falou assim, cara, estou passando por um processo difícil, de separação e tudo, e hoje eu já tentei tirar minha vida. E aí eu estou passando na porta dessa igreja, alguma coisa me conduziu para dentro dela, e enquanto você cantava, eu estava sendo curado, é por isso que eu pedi para você, não para de cantar não, E ele repetiu, como que eu faço para ter essas músicas? Eu falei assim, se eu cantar de novo. Aí ele falou para mim assim, seu problema não é o meu problema. Falei, amém? Ele falou assim, eu tenho uma empresa que me dá 50 mil reais por semana. Eu falei, pelo amor de Deus, me dá um abraço aqui. Me dá na mão, vamos. A partir de hoje nós é amigo, partiu. Ele disse, eu vou te ligar segunda-feira. Eu já havia recebido a ajuda de um grande amigo, o Éder. Mas o projeto era era maior do que eu. Na época eram uns 35 mil reais, gente. Um quebrado. E ele falou, segunda-feira eu te ligo. Eu falei, segunda não. Segunda-feira eu estava deixando a Débora na, na faculdade. Quando estava voltando, ele me ligou. Fala, neguinho. Eu falei, ih, rapaz. Intimidade é essa? Estou indo lá para a gravadora lá. Eu falei, o que você vai fazer lá, mano? Nem sete horas é ainda. Sabe o que eu aprendi com isso? Milagre combina com quem acorda cedo. Porque tem gente, pastor, que só não morre de preguiça. Porque tem preguiça de morrer. No meio do caminho, Felipe, a minha gasolina acabou, Felipe. Irmão, prova total. Desci do carro e saí correndo. Eu descobri que milagre combina com quem corre. Cheguei lá todo suado, ele falou, já paguei. Já tá pago. Ainda deixei um dinheiro aí a mais Se você quiser fazer qualquer outra coisa Eu me lembro que ali na porta daquele estúdio Eu comecei a chorar E falar com Deus Por que que o Senhor faz essas coisas com a gente? Porque se Deus quiser virar a chave agora da sua vida Ele faz assim, ponto E está tudo certo Mas por que que Deus permite a gente passar por isso? Para forjar o nosso caráter para forçar a gente entender o seu propósito, a sua vontade. E eu me lembro que naquele dia, ali na porta, eu comecei a escrever uma canção dizendo: Ele não é um homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus se prometeu, Ele irá cumprir. Nunca falhou. that
1: I'll
0: a Veio o disco, peguei na mão e disse: Deus, e aí? Se eu disse que eu estava debaixo de uma palavra, eu creio na palavra que saiu da sua boca. Eu já cheguei até aqui. Deus manda dizer para alguém que está aqui hoje: Você já chegou até aqui! Não, 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 não. Você já chegou até aqui, querido. Peguei o disco. Nessa época eu passou MAC. Em todas as agendas que ele ia, ele me levava. E em muitos lugares, né pastor? As pessoas, às vezes ele pedia a pessoa ficar com o coração endurecido. Eu me lembro um dia que o pastor Mark falou assim, gente, todo o material que eu vender hoje é para abençoar o projeto do Delino E ele tinha levado muito material. Irmão, o povo comprou todo o material. E o pastor Marco olhando para mim assim. Vendeu tudo, né, Delino? Me dá, pastor. Sabe, pastor Marco, muitas pessoas não entendem. Porque eu respeito o seu ministério. Porque eu te amo como se fosse um irmão. Um pai. Mas as pessoas não sabem o quanto o seu coração é generoso quantas e quantas vezes em casa sem agenda o senhor disse Delino, estou passando aí, vamos para Brasília comigo, e eu dava glória a Deus e falava, amor alguma coisa vai acontecendo pelo menos um talão de energia nós vamos pagar processo de de Deus peguei o disco um dia o Eliel me chama de madrugada ele estava com o pastor Mark ele disse, Delino queria que você viesse para o Rio de Janeiro vou comprar eu falei, pastor, eu não tenho tenho grana acabei de gravar o disco, tudo que eu tinha eu investi nesse disco ele falou assim, tirou uma foto do cartão do pastor Mark e mandou para mim depois a gente paga o pastor Mark foi, tá bom pastor eu pensei comigo assim ele vai pagar o pastor Mark, né? vai com Deus comprei a passagem e fui passamos ali no culto de livramento passou o Eliel. o Eliel falou comigo cara, você não quer ficar aqui até domingo? eu vou pregar domingo lá na igreja de pastora Isla, que era no lago do bicão lá no Rio de Janeiro eu falei, então beleza oportunidade né irmão você vai deixar a oportunidade passar irmão? querido Fiquei, Pastor Mark, acho que retornou. Não sei se ele estava lá, eu não lembro mais. Pastor Marco retornou. Eu fiquei ali no Rio, na casa do Pastor Eliel. No domingo, eu cantei lá no Largo do Bicão. E a Pastora Exla falou assim: Ministro Louvor. Eu falei: Amém, Pastora. Ministro Louvor. Eu, eu tinha um desejo muito grande de conhecê-la. Depois a gente compartilhou canções. E, e ela falou assim: Dele não foi tão bonita essa noite. Deus fez algo tão especial. Eu precisava receber uma palavra que. Deus te usou aqui hoje. Você não quer ir comigo quinta-feira num show que eu vou fazer em, no, em, na divisa do Rio de Janeiro com 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 Minas? Eu falei, é lógico. Shhh, oportunidade, querido. Liguei pra minha esposa e falei assim, amor, manda roupa. Cabeça, né, irmão? Alvará. Pastor, amor, a pastora aí me chamou para cantar num show com ela. Eu tenho as fotos desse show até hoje, e eu não vou apagar, para ser um memorial. Fui com ela, só que, de terça para quarta, eu dormi na casa de um amigo, William. E a gente passou a noite inteira cantando, eu fiquei até com medo de perder a voz. Nós passou a noite inteira cantando, eu mostrando para ele as canções que eu tinha escrito naquele tempo. E a gente chorando, sentindo a presença de Deus. E ele falou comigo... Eu falei com ele, mano, eu só vou posar aí com uma condição: você tem que me deixar na, na casa da Pastora Exla na quinta-feira, de quarta para quinta eu dormi lá. Não, beleza, é pertinho. Posei, cantamos. No final, no, acordamos cedo, tomamos um café. Eu falei, mano, 11 é onze e pouco já me deixa lá, porque Rio de Janeiro é. Aí, no meio do caminho, ele recebe uma ligação. ele falou, mano, vou ter que passar aqui mas é rapidão, é caminho e eu morrendo de medo porque era uma oportunidade a gente ia sair de ônibus querido fiquei dentro do carro ele desceu mesma coisa que estava nessa parede aqui não tinha nada escrito, não tinha caracterizado, ele parou na frente eu estou dentro do carro com meu violão que eu só ando com violão irmão. vai que Deus quer me dar uma música eu só ando com o celular, já, o gravador é o primeiro Ah, se Deus mandar Escreva o mesmo Querido Estou ali dentro do carro 10 minutos ele desce Mano, desce aí Vou ficar mais 15, mas fica tranquilo Nós, nós temos duas horas para chegar lá Aí eu fiquei secado Eu desci, entrei numa porta Encostei num lugar assim e fiquei lá De repente Passou uma senhora na minha frente Uma senhorinha. Eu estou ali. Ela perguntou assim: você canta? Eu falei, eu tento. Ela falou assim, você canta o quê? Eu falei assim: ah, eu canto uma música minha, canto música de todo mundo aí. Você vai nos congressos, irmão. Ninguém é de ninguém. É o que fluir. Aí ela passou Depois de uns sete minutinhos Ela voltou novamente Ela falou, vem aqui Canta uma música aqui pra mim E eu com o violão Subi a primeira escada Quando eu fui subindo na escada Eu me lembro quando se fosse hoje Primeiro banner que eu vi Da Aline Barros eu Falei, gente, eu tô num lugar chique depois eu vi um, um banner do Anderson Freire. Falei, gente, eu sou fã desse povo tudo. Depois eu vi da Bruna Carla. E fui vendo um monte de gente que eu era fã. Aí passamos assim no meio de um call center, entramos dentro de uma sala. Ela falou, canta uma música aí pra mim. Foi Jesus, amado, agora deu ruim. Aí eu conheci. Jó, como pode ainda... Se não tens motivos pra Abandona esse Deus Uma graça de Deus dentro daquela sala Mas não adoro pelo Nem menos por bens mater Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele tudo Você não tem motivos O que você vai fazer Eu vou lá Simplesmente Pode se levantar oh, A Ele a é glória A Ele a é honra E o louvor Deus me deu Deus amou Em de cantar com os olhos fechados quando eu abri os meus olhos dentro daquela sala, aquela multidão de gente me olhando aquela senhora era a dona Inveliza o meu amigo foi ali falar de mim para eles mas Deus se antecipou enquanto ele estava em cima, Deus estava embaixo Deus estava antecipando e aí ela gritou para mim, você tem contrato. Eu disse, eu tenho com a minha esposa. Ser fiel até a morte. Aí ela, não, contrato de gravador. Eu falei, não tem não, querido. Não leva os seus advogados. Eu falei, que advogado, senhor? Me dá estranho aqui logo. Minha irmã. Mas eu levei, li. Nada me atrapalhava de cantar. Irmão, porque eu fui gerado para a igreja. Se eu tirar o pé da igreja, eu morro. Eu, fui, eu cresci nesse ambiente Nada me impedia de estar louvando a Deus nas igrejas Falei, vamos embora Naquela primeira semana O Senhor nos permitiu Quando eu voltei para assinar o contrato Irmãos, diante da presença de Deus Eu fui ali Peguei o contrato E o pessoal que as câmeras, aquele negócio todo eu não acostumado com aquele negócio, meio sem graça Eu ouvi uma voz Delino Lembra quando eu fui dentro daquele ônibus? Te dizer que você estava debaixo da minha palavra? Começa agora o processo. Queridos, eu não preciso dizer para você que você conhece. O Senhor fez coisas maravilhosas. Deus levou essas canções para tantos lugares e influenciou tantas pessoas. Porque mais do que ter as promessas de Deus, é ter o Deus das promessas. O Senhor me ensinou a entender o processo dEle. E sabe por que que o Senhor me permitiu compartilhar isso? Pastor, sabe por que que aquela palavra não deu certo? Porque Deus queria falar isso hoje. Com milhares de pessoas que estão aqui hoje. Pessoas que ainda essa semana você disse, eu não quero mais viver Eu não quero mais saber da promessa Parece que se cumpre na vida de todo mundo, menos na minha Você olha ao seu redor, à sua esquerda Parece que está todo mundo fluindo, parece que está todo mundo vivendo a promessa Mas parece que Deus está sendo um com você Deus me trouxe aqui hoje para te dizer, não é isso Não é isso, não tem a ver com isso Deus está forjando você Deus está preparando você Para algo muito maior do que você imagina É o que os seus olhos Não conseguem enxergar Queridos Eu preciso terminar Mas se você tiver fé para isso Eu queria que você saísse correndo Se essa palavra falou com você Eu queria que você saísse correndo do seu lugar E viesse aqui à frente E tocasse nesse altar aqui Tem uma graça de Deus aqui essa noite Existem anjos dispenseiros aqui essa noite Se você puder, dobre os seus joelhos Se você não conseguir tocar no altar, não tem problema Deus está vendo o seu coração Ele não te deu ordem para desistir Pode vir, tem lugar ele não te deu ordem para olhar para trás. Promessas de 10, de 15, de 20 anos atrás. Assim diz o Senhor, teu Deus. Eis que eu estou renovando as minhas palavras. Eu não te dei ordem para olhar para trás. chorar nós não vamos colocar Deus na parede e dizer para Ele o Senhor tem que fazer. Não, nós vamos nos humilhar nessa noite, e nós vamos orar juntos, e nós vamos clamar o céu nessa noite. E sobre aquilo que Deus tem derramado sobre a minha vida, eu compartilho com você agora. E pela fé eu digo, ainda essa semana, algum de vocês que estão aqui, vai ter uma notícia para contar. Deus está entrando com providência. Existem anjos trabalhando ao seu favor agora. Deus está indo aonde você não pode ir. Deus está quebrando cadeias que você não pode quebrar Se você puder, dobre os seus joelhos aonde você estiver E nós vamos orar juntos Oh Pai Assim como o Senhor fizesse promessas a Abraão E todas elas se cumpriram Para a glória do teu nome Assim como o Senhor tem feito comigo E com tantos outros quantos filhos entraram aqui nessa noite dizendo Deus eu não tenho mais condição as minhas forças acabaram Espírito Santo nosso amigo o Senhor me tirou de um lugar onde ninguém acreditava o Senhor fez coisas que nem eu acredito o Senhor cumpriu promessas e quantos dos seus filhos que aqui estão agora nós não queremos colocá-lo na parede e dizer o Senhor tem que fazer, não nós nos humilhamos debaixo da sua poderosa mão assim diz o Senhor teu Deus eis que faço nova todas as coisas Estou renovando as suas forças agora Deus disse que vai salvar sua casa Deus disse que vai restaurar a sua sorte Então creia na palavra que saiu da boca de Deus Acredite na palavra que saiu da boca de Deus Deus está no trono Mas o céu está em movimento agora O céu está em movimento agora O céu está em movimento agora Eu vejo chaves (risos) Eu sei que tu és fiel Eu sei que tu és fiel eu sei que Tu és fiel. Eu sei que Tu és fiel. Morakana lavashi, orianda lavashi, surikana, sinemana e lá vai a sério eu te escolhi no ventre da sua mãe você não sabe o que eu vou fazer com o teu nome nessa terra eis que eu estou entrando em lugares que você não pode eu estou fazendo algo que você não pode fazer é necessário esse tempo de escassez É necessário esse tempo de provas. Eu estou te fortalecendo. Eu estou te levantando com autoridade. Eu estou te dando testemunho. A minha glória se manifesta em você nesses dias. Assim diz o Senhor, teu Deus. Eu ouvi a oração de uma mulher. Eu ouvi uma oração de uma mulher. E clama por você que acredita no seu chamado assim diz o Senhor, meu Deus eu estou abrindo as portas do Brasil mas não apenas do Brasil eu estou abrindo as portas do mundo eu coloco novas canções sobre os seus lábios assim diz o Senhor não vai demorar se prepare. Se prepare. Eu vejo mapas, mapas. Surica, da La Baia Eu estou fazendo tudo novo, tudo novo. Foi necessário, foi necessário, mas eu estou fazendo tudo novo. Eu estou fazendo tudo novo. Oh, eu queria que você se levantasse e abraçasse com alguém que está do seu lado. Se eu em todo tempo, em todo tempo Tu és tão, tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. De levantar sua voz e dizer isso Em todo o tempo tu és tão Glorificar o Senhor, você pode glorificar o Senhor. Você pode dar um grito de júbilo, você pode aplaudir o Senhor com mais força. Digno! Ele é fiel, querido. Ele é fiel. Antes de eu encerrar aqui, eu já passei do meu horário. Eu peço perdão, pastor. A maior promessa que nós carregamos conosco. Que recebemos do Pai é de ter o nosso nome escrito no